chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Oh, Último Geek Mix de 2020, mas também ah. nosso primeiro Geek Mix de Réveillon. Olha, Olha aí, é verdade, rapaz, a gente nunca gravou um Geek Mix de Réveillon. É, é o primeiro da história, da longeva história deste programa, meus amigos. Coloquei que é cabra. Ao invés de chamar de Réveillon, eu queria chamar de Nerdeilon, mas o som não é banheiro, né? O som não, não. Acaba suando, dependendo, dependendo do chiado do rádio, do, do amigo taxista, do amigo é. É, motorista de aplicativo, vai sair merdeion. Mas vai pra não ficar assim tão ruim, a gente vai fazer aqui uma grande, uma grande festa de, de final ah, de é. ano. Praticamente de festa. um show da virada, né? Vamos combinar? Olha, eu acho que a virada que a gente vai fazer aqui hoje vai ser mais virada do que a virada de verdade, viu? <risos> Beleza, hein? Eu que acho beleza. que é bom você gravar esse programa aí e soltar no dia 31, que você vai ficar mais satisfeito. Com e... certeza. E aqui comigo falando tá o meu querido Fernandinho do Telão, Fernando Caruso. <risos> Sucesso Opa. no nosso último programa. <risos> oh, muito obrigado, muito obrigado por essa apresentação. Estou tô, tô preocupado de não ser confundido com o Fernandinho DJ. <risos> Soube que é uma... Uma enorme celebridade da rádio aí. Uma entidade, não causar né? nenhuma celeuma. Pois é, rapaz. Eu não conheço Fernandinho DJ, não. Bem, só pra continuar as apresentações, teremos eu, Afonso 3D. Não é o Afonso com dois Fs e um bigode enorme, mas é o Afonso mais bonito, mais talentoso e mais sensual. <risos> é o Afonso que vale. Exatamente. É o Afonso, é o Afonso que, que se vale. apresenta e pulou a tarefa do nosso... Mestre de picadeiro falando aqui porque apresentar um a um, mas tudo bem, tudo bem. E, mas aí, quem você aí que tá falando e não se apresentou, meu caro, o, o homem mais velho do mundo? É, eu tô ficando velho junto com a virada de ano, mas o ano, o ano, o ano velho tá a minha cara, né? Assim, acabado, ruim, né? Enfim, mas eu pelo menos eu sei que é, é o nosso primeiro programa de Réveillon, então eu tô aqui cumprindo com uma série de simpatias, cueca branca... Tô, tá. tô equilibrado num pé não, direito. Você não vai cumprir com a simpatia de dizer o seu nome pros ouvintes, não, né? Isso oh, não, não. <risos> não, porque até a meia-noite. O 3D noite... passou a bola pra você e você não. Não, deixou é, que cara. Pegou a Ai, bola, driblou, driblou. Mas nome que é bom. Nada. É verdade. Aqui para vocês que ainda. Ah, oh, só pro ouvinte costumeiro que me conhece, mas pros outros. Não, aqui é André Gordinho. Muito obrigado. Rapaz, você começou com essa palhaçada de ouvinte costumeiro. Tá. Chuviscando o ouvinte costumeiro em Uma tudo febre. quanto é lugar. Toda hora aparece alguém pra me falar, eu sou ouvinte costumeiro. <risos> e eu vou dizer, eu não podia ficar mais feliz. O que comprova o sucesso da audiência. E do secto de fãs que o Gordinho tem, a galera obedece o que este homem faz. É que até essa cara de Messias. Desde né? que ele chegou com as tábuas do mandamento, as pessoas vêm obedecendo. Vocês sabem, que citando o Mel Brooks, eram três tábuas, né? Eram 15 mandamentos, mas eu uma deixei cair uma no meio do caminho, então ficou sendo só 10. O Gordinho configura como velho normal? O, o que, que é o velho? Como assim? Ah, porque não é o novo normal. Ah, caraca! Nossa, Gordinho. você foi longe pra caraca. Acho que foi bem sacado. Foi bem sacado. Bem sacado, bem sacado. Bem sacado. Foi, de fato. Essa galera que nasce lendo de hits, super-heróis, sabe? Gosta de homens fortes, de, de espada na mão nos seus livros. 
não bate bem da cabeça, não. Mas se a galera que curte super-heróis e homens com espada na mão, geralmente é, é, vamos combinar que não tá na aglomeração ali de Copacabana, naquele esporte. Normalmente não tá. Tá, tá na aglomeração da, da Ciméria. É. Né? Tá, Meu Deus. Na Terra-média. Tá na aglomeração da, da parede de escudos viking. Ali é que é a verdadeira aglomeração. Sim, ali não entra coronavírus, não. 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 <risos> Mas eu quero saber o seguinte: quando a gente tinha um mundo normal, as coisas fluindo normal, como é que é o Réveillon tipo do Bom Nerd? Ah, rapaz, essa é uma excelente pergunta, porque essa costumava ser uma hora do meu ano em que eu abdicava do meu nerdismo e me misturava com a sociedade. Virava um então, civil normal? Virava, botava roupa branca, ia pra Copacabana, gostava de passar o, o, o Réveillon em Copacabana, adorava botar uma roupa branca, pegar uma flor, andar entre as pessoas falando no telefone, dizendo tô aqui, você vai me encontrar fácil, eu tô de branco na frente do mar, não, mas eu tô com a flor na mão. Achava muito divertido brincar disso. E as pessoas olhando e volta. Sem saber que na verdade eu sou um idiota. Mas por outros motivos. Qual foi a coisa mais nerd que vocês já fizeram no Réveillon? Eu tenho uma história pra contar, mas só conto depois dos colegas. Não, então... mas eu, eu vou ter que ceder a, a verdade que eu também era. Era o seu único momento que eu descia lá do, 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 da Cimeria, exatamente, nos picos nevados de Cron. E me misturava aquela galera estranha, sabe? Mas, na verdade, eu ia pra galera estranha mesmo, de verdade. Porque eu, pessoal que sabe da rádio um pouco, alguns outros também, eu sempre fui DJ nos anos 90 ah, e tal, sim, tocava, sim. tocava tecno. E a gente sempre teve altos réveillons, réveillons é, fechados, né? Os DJs amigos faziam aquelas, aquelas afters, aquela... É, e era legal. subterrâneo. Totalmente subterrâneo. E o bacana é, que é o seguinte... É, a gente, por exemplo, tinha bunker em Copacabana Que a gente fazia o Réveillon e tal E você sabe, Copacabana reúne o planeta inteiro Então todo mundo, Sim. teoricamente, queria entrar na boate Cara, era uma festa seleta eletrônica Então a gente jogava o preço, naquele preço, sabe Preço já Réveillon, sei lá, 500 reais pra entrar Você jogava uhum. 1.500 pra tipo, bicho, Sim. não vai entrar, entendeu Se entrou, uhum. beleza, 1.500 pra festa, tá ótimo, uhum. entendeu mas a galera nossa mesmo era VIP, era só, só chegar e dar um, um ok e ir pra dentro é. curtir. Eu tô achando bem nerd esse Réveillon, viu? É. Tá bom. Não é nerd porque não tá ninguém jogando RPG e tal, mas cara, alternativo é, vai. É, totalmente, esquisito. É gente que não viu sol também, sabe, uhum. por outros motivos, né? É, mais em consideração é, é. que a três quadras pra lá você tem o Réveillon de Copacabana acontecendo. Exatamente. Exatamente. O fermo tava do lado, viu? <risos> Exato, era querer ser muito exatamente. Ah, não, vou, vou fazer uma mesa de Magic no, no Réveillon, sabe? É meio que isso, sabe? <risos> Bunker nunca foi um nome com tanto sentido. <risos> Beleza. Cara. Mas olha, eu tô ligeiramente frustrado, porque olha só, vocês dois eram a minha expectativa de, um, de uma dica nerd pra Réveillon, porque é. o Afonso 3D. O 3D da galera que gosta do marafo, gosta de uma confusão. É. 3D deve começar o Réveillon dia 1 de dezembro. <risos> então, eu ia falar, eu ia falar que eu, eu tava tentando fazer uma busca na minha memória por algum Réveillon realmente que. Meu único Réveillon que foi assim, nerd entre aspas, foi o de 2019 para 2020. Que se eu soubesse ah. da pandemia em 2020, em 2020, eu não teria feito. Eu falei com a minha mulher que eu tava com preguiça de sair de casa, eu virei e falei assim. Vamos fazer uma coisa diferente, a gente, a gente faz festa já há 15 anos que a gente só vai pra festa, é, coisa, porra, heavy metal, hardcore, 
bebedeira e, e afins. Vamos fazer um passar o Réveillon vendo filmes de fim de ano? E aí, eu passei de 2019 para 2020, passou eu e minha mulher sozinha em casa vendo séries e filmes. Passou 2019 treinando para 2020. Para 2020, exatamente. Pois é, aí. Foi é. isso. Ah, peraí, foi isso agora. É, a culpa foi Pô, minha. desgraçado. Olha a simpatia. É. Tudo que você faz na virada do ano, você faz o ano inteiro. Olha o que você causou o planeta, Trevi. É, não foi, foi pra Esbórnia. Olha só, não foi pra aglomeração. Não foi lá pro Bukowski. Olha o que que deu. Passo Olha, eu vou dizer culpa. o meu Réveillon nerd. Quer dizer, não é nerd, vai. Mas é o mais, mais nerd. Ma é, o mais atípico. Eu tive, acho que foi o Réveillon. De 2013 pra 2014 ou 2012 para 2013, não tenho certeza, eu passei assistindo um show de stand-up. Eu estava em Los Angeles, <risos> Olha. e aí eu vi que tinha um show do Joe Rogan, oh, acho que os colegas olha. sabem quem é, o Joe oh. Rogan também apresenta o UFC, é, mas ele tem um podcast famoso, e é um baita de um comediante de stand-up, ele fazia news radio, eu adorava esse cara em news radio, e aí eu vi que tinha um show no dia 31 de dezembro. À noite? À noite, Caramba. que você passava a virada dentro do show. Porque o americano não tem essa parada que a gente tem de, é, verdade. de virada, de aglomeração. Muitos deles dormem às 11 horas da noite. Muitos deles é, eles é fazem. É por causa da obesidade, né, cara? A obesidade te dá sono, né? É, eles chamam isso de uma 3D mentalização do Réveillon. <risos> é. <risos> e aí, cara, o cara faz um show, marca o show no dia 31 e vende ingresso pra fazer a virada e vai, gente. E isso vira a virada. Chegou uma hora lá, o cara fazendo o stand-up dele, ele parou no meio. Tá chegando na hora, né? Vamos tentar distribuir uns chapeuzinhos aí. Então vamos fazer isso então, né? Fazer o quê, né? Aí fez lá 10, 9, 8, 8, todo mundo, ei, ei, então beleza. E retomou o show. Voltou normal, <risos> como se nada tivesse acontecido. Cara, mas pensando bem, acho que teve um Réveillon mais nerd que eu passei, que foi um que eu tive que desembolsar 1.500 reais pra entrar numa festa em Copacabana. Caraca, <risos> Geek Mix! Geek Mix!
Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over. E estamos de volta com o Geek Mix. Muito bem. Versão Nossa. retrospectiva Opa. 2020. Retrospectiva. Oh, tudo que eu quero é lembrar de 2020 de novo. Poxa. Uma retrospectiva que vai durar dois minutos. <risos> cadê a marcha fúnebre? Tá tocando não? Peraí, cadê Vamos lembrar que estou Toma. aqui, eu, Fulano Vitor, com o Fernando Caruso, André Gordirro e Afonso 3D. Isso. Pra fazer Boa. aqui a, aquela, aquela memória tão bacana, desse ano Sim. incrível, maravilhoso. Vamos falar de Sonic. Pô, vou falar de Bloodshot, do Vin Diesel, a última cabine que eu fui, olha aí. Os filmes que deram pra ir no cinema. Sonic, Esquadrão Suicida 2, Bloodshot. Não, se é pra falar de filme, vamos começar falando que se não é um ano de pandemia... E vamos falar de filme, vamos começar falando do Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme, né? É verdade. Porque num ano de pandemia, o Parasita, o filme sul-coreano, que ganhou melhor <risos> filme, é, melhor diretor, roteiro original e filme estrangeiro, E né? quase ganha melhor título premonitório. É, <risos> a bola tava cantada ali, ninguém acreditou. Foram deixar filme estrangeiro ganhar o melhor filme... Quebrando todas Com as nome regras de da para academia. De parasita. Mas no início do ano também teve o querido Aves de Rapina, que veio Sim. aí, o pessoal tava meio preocupado aí, que teve o um fracasso ali e do que foi bom, suicídio. foi bom, e ninguém é. acreditou, e até hoje ninguém acredita que esse filme é bom. É, até porque ninguém viu, ninguém... né? Então, ficou lá no... Não, foi antes da pandemia, o pessoal não, foi no também... cinema. Não, mas não eu foi... fiz... Eu fiz uma campanha a favor desse filme. Depois a de gente também, inclusive. É, é a e, gente também. E, cara, não havia força que movesse a pessoa pra longe do sofá dela. Sabe por quê? Mal porque... sabiam ela. É, verdade. Podia ter aproveitado pelo menos a oportunidade de ver um filme mais ou menos, que hoje em dia, com a, com a, com a ausência de cinemas, parece é. até uma coisa bem melhor. Me não, melhor ver um filme mais ou menos do que ver menos filme. É, exatamente. E assim, é. e o Arlequina foi o sucesso do filme, reforçando ali o personagem do filme anterior, né? Deu certo, sim. Sim. Mas foi todo uma foi todo uma, um marketing um pouquinho cagado, porque começou com o um nome, tentaram trocar o um nome no meio para ver se se distanciavam do Esquadrão Suicida, porque o filme realmente tinha muito pouco de Esquadrão Suicida. E muito mais de, Arlequ de Arlequina. Não tinha nada de Esquadrão Suicida, é, né? O problema era ela ter vindo de um filme ruim, né? É, rolou um preconceito. Rolou literalmente rolou, rolou. um pré-conceito. Pré-conceito. Né? Você, literalmente... você vem com, aqueles, com aquele mau cheiro. Aquela do... ranço. Um ranço. Oh, ranço. Ranço é a palavra perfeita pra dizer o que, que a Arlequina lá e a Aves de Rapina sofreu. Eu tava com o ranço daquele filme. A pobre coitada da Margot lá. Margot, sei lá o que lá. Robin. Margot Mar... Robbins. Pô, puta do personagem, mandando benzaço, botaram Sim. ela numa furada, ela não conseguiu sustentar uma coisa que nem que nem o Will Smith conseguiu sustentar. Verdade, verdade. É, verdade e assim, saiu, foi ridículo, tava... cara. Mas enfim, eu gostei do filme, eu não lembro, não também. sei vocês, eu gostei do filme, gostei bastante. Também, também. Inclusive. Sabe um filme que ninguém gostou, porque ninguém viu? Ah. Os Novos Mutantes. Pô, cara, esse eu fiquei é, chateado. Isso não foi mudar. lançado, né? Isso foi desovado, né? Um filme que tá bom. <risos> porque, bicho, a gente três, ficou... Um cadáver podre há três anos no, no necrotério da Fox. A gente passou um ano de 2019 anunciando esse filme e zoando Verdade. o filme antes do filme sair e tal. O filme saiu e caiu no... Porra, não Peraí, o filme saiu? Saiu, saiu brother. Passou saiu no cinema. Estreia. Teve estreia no cinema Passou brasileiro, no cara. cinema... Mentira! Viu. 
Caraca! 3D. Fica tranquilo, ninguém viu. E quem viu, queria ter esquecido. Relaxa. Tem Meu chance Deus. de ganhar o Oscar, porque foi um dos poucos que vai concorrer. <risos> Nem que seja efeito especial. Vai ganhar especial, por falta de concorrente, quê, né? Vai ganhar Cara, pro W.O. Primeiro Oscar pro W.O. A, a Alice Braga, nossa querida brasileira, sobrinha da, da nossa super... Sônia, Sônia Braga... É, ela tá com dois filmes agora super bem falados, entendeu? Já tá com aquela, com aquela pinta cheirinho de cheirinho de alguma indicação a Oscar ou Globo de Ouro. E aí, nesse ano, ela também teve esse cagalhão aí que tava <risos> preso, né? Foi, é, a Fox tava com é, como é, é, intestino preso, sabe? É, e aí cara, soltou constipada. o filme. Constipada. Constipada, cara. Exatamente, porque esse filme Não, parecia... E já lançou... Porra, já... Cara, o filme foi feito quando a Fox era a Fox, nesse Inter que ela conseguiu <risos> é verdade, não lançar. É a Disney comprou, comprou. E aí foi lançado ainda como Fox, porque a Disney também não queria assumir essa paternidade aí. Ah, não vai assinar um negócio desse, né? Ó, os senhores têm que saber, têm que ver que acho que um dos maiores constrangimentos desse 2020 foi a divulgação via Zoom do elenco. Porque tá no contrato. <risos> Não tinha ai, junket, ai, não ai. tinha nada daquelas... Quer dizer, não podia fazer junket, não podia voar com a galera pra entrevistar Sim. o elenco. Então fizeram aquele zoom. Cara, imagina o cara tá no meio da pandemia, tem que colocar um pijama pra lembrar de um filme de três anos atrás que ele não queria nem que tivesse sido lançado, que é vergonha na carreira. Que doido, e... né, cara? Você falou aí da, da Alice Braga. Também tem a menina do Gambito da Rainha, que virou, Isso. tipo, uma das séries mais assistidas <risos> de todos os tempos. Exato, cara. Sério? O filme tinha tudo. Sim, sim. Tinha um... tudo pra ser bom, né? Não, mas tinha a menina do Game of Thrones, que, que agora já uhum. tá um adolescente na época, no filme, ela tá com a mesma cara de menina de seis temporadas atrás do Game então, of Thrones. Então, assim, os caras realmente tinham um material bruto bacana ali, né, pra trabalhar, e caraca, não sei o que, que eles fizeram, porque não vi. Mas... Fico curioso e digo mais, quero lançar aqui meu compromisso com o ouvinte costumeiro do Geek Mix que está acompanhando a gente. Se em 2021 saiu vacina, podemos voltar e ir ao cinema com tranquilidade, né? Sem protocolos e tal, ir no cinema para poder comer pipoca sem culpa, pananã. Eles botarem esse filme em cartaz, eu vou. Não, eu me comprometo a ir e assistir. E se botarem Sério? Sonic de novo, eu vou de novo, tá? <risos> eu queria dizer que eu fui assistir Sonic, que é muito bacana e divertido. Sonic cara. é muito Sonic bom, cara. É muito cara, eu achei Jim Carrey tá mandando bem, cara. Mas em Jim falar tá em bem, mandar bem, o nosso querido Christopher Nolan fez um esforço danado aí, dizendo pra levar que um todo filme mundo bacana. É. Fez o Tenet, fez Não, questão e, de e, lançar... E... Fez questão de lançar dizendo que só dá para assistir no cinema. No cinema. Teu home theater é uma merda, não funciona para os meus filmes. Não, os e filmes são grandes demais para tua casa. salvar o ano, né? Que a, a, o pessoal tava naquele compasso de espera de dois em dois meses. Vai abrir, não vai abrir? Vai abrir, não vai abrir? Né? É, e era sempre, ele era sempre o carro-chefe do... Ó, quando abrir, é ele que vai abrir vai as porteiras. Ele. Vai ser ele. É, eu acho que Mulher Maravilha levou mais gente do que Tenet. Não levou, não? Levou, levou. A arrecadação foi bem baixa Sim. do Tenet, muito abaixo do que eles estavam esperando. E, e até a crítica mesmo, assim, ele nem teve... Olha, eu vou citar o velho André Barcinski, grande jornalista musical, que escreve, cobriu basicamente todo o rock e música e também escrevia sobre cinema. Ele mandou o seguinte, né? Tenet é nota 10. Aí, ops, não, peraí, eu tô no, tô no tempo invertido, 01. <risos> ah. <risos> Mas eu acho que as salas de cinema, quando isso passar, tinham que fazer uma, 
Sessão dos filmes perdidos. Retro 2020? Retrospectiva 2020. E aí passar tudo. Pô, poder botar Mulan lá. Mulan foi uma história de sucesso, mas. Verdade. No streaming. No streaming. Verdade, é, é, verdade. Mas poder botar Mulan no, na, na tela grande. Ah, novos então. mutantes que se foda que eu vou ver sim. Eu também oh, vou ver. Eu gosto de sofrer. Pô, cara. Eu quero. Eu gosto de ir no cinema, cara. Eu gosto de ir no cinema. Eu não mas gosto é não, eu não gosto de cinema. Não. Eu não gosto de cinema, não, vou ser bem sincero. Prefiro ver em casa. Mas. Ah, Sério? Mas, mas eu vou sentir saudade de cinema. Eu sempre preferi ver tudo em casa. Sempre Nossa, preferi. eu gosto de ir no cinema. Eu não gosto de cinema, não. Vou no cinema sozinho. E, pra mim, um, uma das maiores. É, é, marcos, né? De Fulano é teu amigo ou não é meu amigo? Falo, cara, eu já fui no cinema com ele? Já é meu amigo. Nunca fui no cinema com ele, é colega. <risos> não, então eu vou, eu vou agendar com você então, Caruso, pra gente ir ao cinema, porque eu particularmente eu também vou ao cinema sozinho, porque eu sou pai de duas crianças em <risos> idade escolar e eu, por trabalhar com áudio naturalmente, pra mim é, nós temos uma das melhores indústrias de dublagem do mundo, uhum. mas o, o som original é o som original. Ah, então, sim. Em, em 100% dos filmes que eu levo meus filhos pra verem, eu, vai de vou, novo. eu vou de novo sozinho pra ver no som original. Eu também uhum. vou ao cinema sozinho tranquilamente, que é a experiência. O cinema pra mim é o seguinte: ou é sozinho, assim, com uma sessão que tem muito pouca gente, pra eu poder, tipo, focar no Dormir. filme completamente, uhum. ou estádio de futebol. Pra ver ah, pra é. estreia de Vingadores Sim. Ultimato, pra estreia Sim. do filme sei lá o quê. Nossa, Quem é pra é gritar, berrar, entendi, chorar com a galera. Você sacou? ou gosta de Fluminense, Flamengo e Vasco, ou então você vai no estilo Botafogo. Quase é, ninguém, exatamente. Né? É, é isso aí. Ou é Flamengo e Vasco, meu irmão, estádio lotado, não sei o quê. Ou é aquele joguinho mexeruca do Botafogo e Friburguense. É, Botafogo e É, Botafogo e Criciúma. É a história do cinema do 3D. É. Ele e três pessoas. Eu é. acho, inclusive, que se você passa ali naquele espaço Unibanco, Estação Botafogo, tá passando Botafogo e Criciúma. É, é possível, é Olha possível. aí, Botafogo, se liga, hein? Pare de alugar estádio, faça streaming em cinema. <risos> ah, o próximo jogo do Botafogo vai ser em streaming. <risos> Entramos Mas no falando de stream, primeira, falando foi mal. Stream, a gente teve, a gente teve alguns lançamentos também no Sim. No, no longínquo ano de 2020, acabou Dark, terceira temporada. Ah, é. Nossa, velho, nem Caraca, cara, isso é foi o ano tá tão dark. O ano tá tão dark que ninguém lembra. Olha, cara. se eu começar a listar todas as séries que eu vi aqui, em, em 2020, a gente vai precisar entrar no é. de primeira de amanhã. É, só, <risos> só, só uns quatro blocos, que a, e o programa tem três, são os Caruso falando das séries de supers da CW, da, da DC. Verdade, né? verdade. Ah, não, só mas aí, eu, gente. Eu tem... zerei Gotham, eu zerei Black Lightning, eu zerei é, Legends of Tomorrow. Bicho, eu vi tudo que tinha pra é, ver. 2020, tudo ah, as as foi muito ruim mesmo. não, né? É, dep... eu, vi, eu vi o Witcher. Tava louco pra comentar isso com vocês. Ah, Nossa, ah, o Witcher. Maneiro, maneiro oh, o é. Witcher. Legalzinho, viu? Gostei, cara. É, eu gostei Fiquei... também. Acho que... Mas eu acho que só eu e você gostamos, o Caru. É, você... Ah, é? O Gordinho não gostou, não? Não, detestei. E, e o bacana <risos> da série é que eles assim cataram é, as ter... ah, o terceiro escalão de pessoas demitidas e mais feias do Game of Thrones. <risos> Tentaram contratá-las, não conseguiram, aí pegaram o quarto escalão. Aí fechou o elenco, entendeu? Então, Cara, real... e eu vou dizer que o Henrique viu o maior nome da parada, mas ele não é nem de longe a, a, a parada mais parte. interessante. Da... Ele, ele é bom ator, mas eu acho que ele tá, um, ele tá meio mal dirigido. Eu Aquela também, coisa eu do, achei, do eu Richard achei a mesma ser um cara... Coisa, cara. 
é, dele ser um cara meio sem emoções e tal e tal, deixa ele um pouco meio folha em branco na atuação ali. Que... Meio cigano Igor, fala a verdade. É um... um... Não, aí Cara, eu também um pouco demais. Mas o, um pouquinho nessa linha aí. O, o episódio Mas as cenas do de dragão, ação dele são muito boas. O episódio do dragão com efeitos que nem na cena apareceriam. <risos> de uma maravilha ah, Aí eu vou, eu vou dizer que eu vi numa tela pequena do iPad enquanto tava correndo na esteira. Então ah, eu realmente não e tive esse... a gente já falou sobre não essa foi afetado. É, sim, sim, sim. É, você é, tá precisando ver no telão, cara. Vamos lá, fica é. aí, fica não, aí. Não, não tô precisando. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Não, porque desse assim. jeito tá legal, tá rolando. É. Cara, é Sim. verdade, eu não devia estar no programa que vocês falaram isso. O Caruso gosta de todas essas merdas da, 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 da DC que ele vê, porque ele vê correndo. Exatamente. Ele vê no olho mágico, ele assiste numa, no, no olho mágico. No olho mágico, correndo. correndo. Não tem como, Eu não vejo, tem tipo, como. numa... Numa telinha de avião, sabe? Isso Sim. devia ser. Isso devia ser recomendação pra filme merda. Ele, mas ele já recomendou várias vezes. <risos> sim, sim, sim. Devia ser recomendação. Esse Brother, filme. Veja esse filme apenas na esteira no iPad. Bicho, Super Gão vira Shakespeare, meu amigo. Ó. Nos anos 70 tinha um brinquedinho que você que era uma máquina de projetar filme, que era você colocava um visorzinho no olho da criança e girava uma manivela e passava um filmetezinho. Uh -huh. É uhum. basicamente como o, o Caruso assiste as séries <risos> da, da DC, entendeu? Cara, e, porra, me ajuda a perder muitos quilos. Caruso, vai ser uma esquizofrenia o dia que você botar a tua esteira na frente do teu telão. Porque tu vai ficar num mix muito Não, louco, cara. Tô... Tu vai ficar num mix muito louco de caraca, é bom ou ruim, é bom Aliás, ou ruim. Aliás, ó, um parênteses. Um parênteses aqui por conta da forma física do Fernando Caruso. Senhoras e senhores, eu sei que no final do programa ele vai falar o Instagram dele. Mas o homem, meus amigos, tá com físico invejável. Tá montando armário sozinho. Ele ah, aparece ele tá numa foto de... Rodrigo quase... Wilbert que se citou. Total, total. Tá entre o Rodrigo Wilbert e o Marcos Pasquim naquela foto Suado. Então, galera, montei meu primeiro armário. Cara, eu ouvi a voz meio frota dele falando, sabe? Assim. É, então, a, meu... essa esteira tá fazendo milagre. Sim, meu professor de, de, de séries de. É o Witcher, né? Meu, meu instrutor de academia. <risos> Seu personal, né? É, meu personal é o, I, é o Henrique Cavill, é o camarada do Altered Carbon, essa galera toda aí tá. E a Batwoman. Estão me ajudando Eu aí. Porra, bate uma, cara. Caruso, para com isso, cara. Não, não, mas na na lista de, de séries 2020, teve a boa Umbrella Academy. Ah, é verdade. Comentamos aqui também. O André Gordil não gostou também, achou uma porcaria. Não, é, cara, só um primeiro eu episódio. não vi, eu não vi porque eu achei que o, o plot ia ser o mesmo Rami Rami. É. Isso aí no Rami Rami não dá, cara. Eu Quem achei viu, gostou. Eu achei maneiro. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei também. Eu não vi na esteira e eu gostei, cara. <risos> é, aí já tem agora, nós temos dois parâmetros desse, desse programa. Você é arguído assim, e aí, você viu na esteira ou fora da esteira? <risos> é, é. Já criamos, é. já criamos. Não, vou dizer que bate o Uma, eu vi fora da esteira e não gostei. Viu? Olha aí, olha aí. É. viu? É a sensatez, é a sensatez, porra. O, o Caruso, o ele não é um homem... Ele não é, é o homem... oxigênio no cérebro. É, exatamente. O Caruso não é uma pessoa insensata. Ele é uma pessoa com excesso de endorfina quando ele vê as séries da, da DC, entendeu? E ah. série que também estreou em 2020, também muito aclamada, muito boa. Querido The Boys, segunda temporada, estreou em 2020 também. Cara... Assim como... 
La Casa de Papel. As duas aí. La Casa de Papel, o terceiro temporada. A quarta temporada. A quarta temporada foi. 18 temporadas disso, cara. Nunca termina o roubo, cara. Teve a quarta temporada e teve meu querido. Eu não vi, é muita coisa, gente. São os ladrões mais preguiçosos que eu já conheço, cara. É muita coisa, 3D, dá tempo de você assistir. Porque do programa de hoje até o Réveillon, a sensação vai ser de três semanas. É, cara. Vai na fé. Vai na fé. Cara, esse ano durou 15 anos, Sim. cara. Tipo, é. mas, então, mas uma coisa que foi feita muito nesse ano pra passar o tempo, já que a gente tava preso aí nesse buraco de minhoca, foram as famigeradas lives. Ah, é verdade. É verdade. E o, eu nem tô o falando tá dos aqui, sertanejos, hein? O Gordinho tá aqui virou o rei das lives. O Gordinho, é verdade. Né? Toda o Gordinho é a mara maravilha da Twitch. E eu, é <risos> eu nem canto, nem faço pro, nem, nem sou da MPB, nem sou patrocinado por cerveja. Mas, mas faz todo só. o resto. Pode eu... não cantar, mas joga RPG, joga videogame, é... responde pergunta. Porra, tá muito eu, melhor do que... Eu fui... Eu, eu ia Muito cantar obrigado. nas lives do Gordinho. Eu sou, um, eu sou um exímio cantor. Eu ia cantar nas lives do Gordinho, mas ele me cortou. Ele me tirou. Mas olha, para 2021, eu e 3D voltaremos com o nosso programa de variedades, o nosso talk show, o 3DG, 3DG lá na minha Twitch, entendeu? É Obrigados. A internet não está pronta para isso. O não está pronta para isso. O é verdade. É verdade, mas, eu vou usar falando muitos termos aí. proibidos. Vem cá, mas antes do, 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 antes do antes da gente trocar de assunto, qual live que vocês assistiram que fez mais sentido? Porque eu, sinceramente, eu vou ser muito sincero, eu posso ter dado azar, eu posso não ser um cara lá muito antenado com lives, mas eu não vi uma live que real fez sentido, tirando live de jogo que eu já via, uhum. né? La live que não tá falando live musical. Live musical, é, né? Live eu musical. Não, não mas, ou mas live... você teve vários tipos de lives. Você teve é. o, o, os encontros do, 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 do elenco do Senhor dos Anéis. É, isso é verdade. A gente Oito, não tá falando, por exemplo, aqui, sei lá, a gente não então, tá falando da live do Zeca Pagodinho faz sentido, do Lulu tá, Santos, entendeu? Eu não faz vi... sentido fazer live do encontro da galera, dessa galera. Faz sentido. Então, Pô, eu vi faz. um episódio, eu vi um episódio especial de Parks and Recreations, foi muito legal. É, eles leram o roteiro, se... não é? Eles leram o roteiro. Não, não era, é porque eles estavam como personagens mesmo, entendeu? Ah. Não era tipo os atores, sabe? Pô, então não sei se classifica como live. Eles fizeram tipo um episódio extra é, em, em remoto, em isolamento e tal. Ah. Achei bem interessante. Vou perguntar pra você oh, então, Caruso. Isso é qual, ideia é, qual é o exercício criativo disso, disso aí? O que, que você captou disso? Por exemplo, os caras estavam roteirizados... Os caras já tinham tido uns ensaios pré. O que, que você sentiu? Cara, que você ali é do eu vi, é, foi uma. Uh, foi bem. Isso foi bem no início ali, né? Da, da, da pandemia. Então eu acho que foi uma. Uma inventabilidade. Inventabilidade. Uma, uma, uma criatividade da equipe de roteiro de conseguir construir um episódio, um mini episódio. Uhum. Que possa ser feito assim, sem ter ninguém junto no mesmo. Justificar por que casais, né? Porque as pessoas não são casais de verdade. Uhum, casais não estão no mesmo, na, na mesma na tela casa, de zoom. Certo. Na mesma, sabe? Construir um, uma, uma história que te prenda, uma narrativa que te prenda, tendo pessoas olhando direto pra câmera. Achei bem interessante isso, bem legal, cara. E aí, a partir daí, Saturday Night Live seguiu esse caminho, conseguiu fazer um episódio com o Tom Hanks, né, com o Mestre Cerimônia 
Lembrando também... que o Tom Hanks foi a primeira celebridade a pegar o Covid, né? Lá, lá, é. lá Sim, atrás, Lá no né? início, lá no início. Sim, lá no início, quando ele, ele tá... Ele é a esposa. Ele tava e... filmando até um filme que já lançou agora no streaming, né? O Céu, o céu para Todos, o Céu Não Sei Das Quantas. E a é. equipe médica deixou uma bola de vôlei pra ele no quarto dele. Foi, pra ele ficar sozinho. Sério, brother? Não, essa piada não foi o que fiz, não. Foi a equipe médica que fez, cara. É sério? É, é sério. Eles deixaram a bola de vôlei lá pra ele. <risos> Geek Mix discutindo aqui se o carro abre alas é o primeiro ou se o primeiro é o primeiro e não chegamos a uma <risos> não, eu Olha só, é muito aqui. simples. A portaria é o primeiro andar? Não, não a portaria é portaria. É, no meu prédio é, porque eu sou o 202. É... Mas é só porque seu, é, seu prédio, é, o seu prédio é em outro estado, Gordinho. O seu prédio é, não é, conta. É, estamos no Tijuquistão. We are in Tijuquistão. Another country. Então, mas olha só, em geral, é assim, Isso. portaria, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O bloco de entrada é o bloco de entrada. Aí depois vem o bloco de vem a abertura, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Este é Maravilha. o segundo bloco. Acabamos de matar de tédio o ouvinte costumeiro. <risos> o Caruso foi embora do programa. Eu sabendo que essa discussão fazendo parte com o Fernando Caruso, André Gordil e Afonso 3D. O badernista que está causando confusão aqui com a numeração desses blocos. Mas, enfim, <risos> estamos aqui nesse é o carro programa alas, não é o primeiro, de retrospectiva é o carro de 2020, é. o ano da graça de 2020. <risos> Onde a maior virtude é termos sobrevivido a ele. É, eu não achei graça vista... nenhuma em 2020, mas se você chamou ano da graça, eu acredito. <risos> é, eu não entendi mas que graça. Porque não teve sobre... nem graça, não teve nenhum tipo de graça. Ninguém foi agraciado com nada. Ninguém riu de nada. Não teve não, okay, nada de não, graça. Calma, agora você acusou o nosso Fernando Caruso de ter feito um ano inútil. É, eu, quando... eu, eu batalhei bastante aí <risos> por essa causa, é, viu? O que é uma injustiça, porque Fernando Caruso fez um dos melhores programas durante oh, a pandemia. Um programa de humor, que era o... Cada um no seu quadrado. Ah, e teve o podcast obrigado. dele do, do Gilmar Baltazar, pô. Sim. Bem. Trabalhei, trabalhei nessa Excelentes pandemia. materiais. Gente, a gente falou no, primeiro, no primeiríssimo bloco, né? A gente foi fazer uma, uma retrospectiva dos filmes e tal. E começou falando, pô, a retrospectiva vai ser o quê? Só Sonic, porque Sonic foi nesse início desse ano. Eu acabei de receber a notícia que a editora Geektopia vai lançar os quadrinhos de Sonic aqui no Brasil. Olha, ninguém olha. pediu e foi atendido. <risos> eu, eu me espanto com o anúncio de vários lançamentos, assim, que sério, eu, eu quero saber... Quem é que vai comprar esse lixo? Não, calma, ah, você calma, não calma. viu como é que você tá dizendo calma. que é um lixo? Olha, calma, eu vou dizer que eu lançar. fico empolgado. Eu fico claro, empolgado. Tem que lançar, tem que lançar sim. É isso aí. É, ó, pelo menos assim, obrigado a, assim, a quem está lançando, porque obviamente deu trabalho para um tradutor, deu trabalho para um revisor, <risos> Exatamente. Então, o lixo de uns, meu caro Afonso 3D, é a refeição no prato de outros. Olha, vou aproveitar Olha esse aí, momento inspirador aí do, do André Gordil para dizer que nem tudo são flores em 2020, mas que ao vez de nos... É, entristecermos com a lista do obituário de 2020 no nosso mundo pop, uhum. eu acho que valia, vale a pena a gente lembrar de grandes artistas que infelizmente nos deixaram em 2020, fazendo uma reverência aos maravilhosos trabalhos, como por exemplo, Sean Connery nos deixou em 2020. É, que tristeza, ah, é verdade, né? Eu, eu, ainda, eu, teve gente que ficou mais triste ainda, porque acho que se chegaram a tentar subir uma tag, tipo assim, eu não peguei Sean Connery, porque a quantidade de mulheres dos 20 aos 30 que 
queriam ter ficado com esse homem. Não, cara, o Twitter ficou em polvorosa com a morte dele. Com viúvas. Ele gerou uma quantidade uhum. de viúvas tão absurda que eu acho que nunca na história desse país, desse planeta... Bond girls que nunca chegaram a usufruir da alcool. É. Né? Exatamente. Mas o Twitter... E uma, e uma ou duas colegas de elenco dele, não de Bond, mas de outros filmes, também tuitaram a tristeza é. do tipo, ah, como era bom o meu amigo Sean Connery. Mas não. agora a chance tá lá, né? Ele tá no mesmo lugar, não vai sair. <risos> Mas, o oh, oh, 3D, o Twitter não causou uma comoção maior do que, infelizmente, a perda do nosso Pantera Negra, Putz. Chadwick Boseman. Cara, é verdade, essa realmente cara. Essa, foi essa uma foi perda pesada. arrebatadora, né? Cara? Pegou todo mundo de surpresa, né? Porque cara. ninguém sabia que ele tava batalhando contra o câncer. Foi uma baita de uma surpresa mesmo. Exato. Triste. O Sean Conner, ele tava no taxímetro, né? Já tava é. no... Já tava eu, no... eu continuei surpreso, porque pra mim, quando ele tomou aquele cálice sagrado do Indiana Cruzada, é. aquilo ali era pra sempre. Mas já me explicaram que pra isso ele tinha que ficar lá naquele é, buraco. Eu achei que ele tinha morrido com a liga extraordinária, entendeu? Mas aí... <risos> Não, ali foi só a carreira dele, só. <risos> Pra falar em carreira e mortes, Zé do Caixão também nos deixou em 2020. Caramba. Sério, cara? Ele não Zé era Undead, cara? Ele já não era... Ele já... Além dele, o Kino. Kino, sim. O desenhista, Kino. exatamente. Desenhista. O, o grande nome... É, a Argentina perdeu Kino e Maradona, né? Maradona, no mesmo é ano, né? No mesmo Bicho. ano, cara. Caraca. Basicamente, Caraca. o DNA do país em termos, assim, também lúdicos, né? Sendo, sendo o esporte e a, e a arte, né? De, e o desenho, o cartoon. Uhum. Cara, que lastimável o ano pra Argentina, cara. Realmente. É como cara. se a gente isole muito, tivesse perdido Pelé e Maurício de Souza. Graças a Deus, estão bem-vindos e que continuem, cara, não, entendeu? Pode crer, Nem a, fala, a referência cara. é essa mesmo. Mas a referência é essa mesmo, entendeu? E Com que continuem certeza. e Deus os guarde. Mas pa, o parâmetro foi esse pra Exatamente. Argentina. Exatamente. O criador do Asterix e Obelix também nos deixou em 2020, É, né? o segundo, né? Na verdade, morreu o Derzo, né? Acho que era o... O, o Derzo. O, o René Gossini. foi o Gossini. O Gossini era, o, era o, 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 a parte do texto, há muito tempo já não fazia, porque morreu, o Derso se, seguiu, e aí, claro, os fãs de Asterix e historiadores dizem que a coisa diminuiu, né, porque o, o desenhista só assumiu, né, não era um, faltava a verve do Gossini, mas agora os dois estão juntos fazendo Asterix em outra, outra dimensão. Com certeza. Essa convenção tá boa lá em cima, né, com é, Aquino, os, os autores Asterix... É, Pantera Negra. E não podia ter, não deixar de ter o que? Uma trilha sonora. Ennio Morricone morreu também em 2020. Um dos compositores mais premiados no Oscar, né? Uhum. Com grandes trilhas sonoras. Infelizmente também. A última deixou. foi Oito Odiados? Ah, eu acho que, Creio que foi. Sim. Acho que foi. Creio que sim. É. Ainda que ele não parasse de trabalhar, não sei se ele tenha, tinha, tivesse feito algo na, na Itália local dele, né? Porque ele sempre nunca parou de trabalhar. Mas em grande, grande destaque, assim. Lembrando pra galera nerd, ele fez a trilha sonora de Guerreiros de Fogo, também conhecido como Red Sonia, né? A Sonja, o filme da Caraca. Sonja. É uma trilha também maravilhosa, né? Como ele sempre mandava bem, um tema bem instigante. Pouco lembrado, assim, na carreira dele, obviamente, que ele tem filmes melhores como, como cartão de visitas. E 2020 não fica somente nessa lista de obituário, apesar de ser um ano de muitas tristezas, tivemos muitas perdas, tivemos também alguns lançamentos no mundo dos games, tivemos assim algumas pérolas que salvaram 
a quarentena de muita gente. Isso aí, ajudaram no isolamento da galera. Exatamente, não foi necessariamente um lançamento de 2020, mas o famigerado Among Us foi bombou, no bombou, é, bombou esse bombou. ano. Na verdade, ele é de 2018, Exato. se eu não me engano. Isso. Mas, mas, foi, é, nesse ano mas foi esse ano que é, Twitter, tu, é, tu, é, Twitchers, né, streamers de, na, da Twitch, é, gringos e brasileiros resgataram o jogo. Né, um, um, um gringo resgatou e um brasileiro, e um brasileiro é, trouxe para o Brasil também e popularizou um jogo que inclusive empolgou a, é, o, a, a empresa do jogo de fazer o segundo para 2021, Among Us 2 para é, 2021. Na verdade, esse 2 ia sair esse sucesso. ano. Esse 2 esse, esse ia sair nesse ano no sapato. Eles não é. esperavam que o 1 um explodisse e aí seguraram o 2, entendeu? Eu disse, porra, é, nem, nem vamos mexer agora, né? O, o jogo uhum. que não tinha acontecido aconteceu, segura essa continuação, Deixa acontecer, né? né? Deixa acontecer. E olha só, é, o bacana da indústria de games é que, ao contrário de Hollywood, que precisava levar as pessoas para caixas fechadas, né? E, uhum. e obrigar um deslocamento e uma coisa, o game, amigão, baixou. Você pagou... Apertou o dedinho, baixo, esperou duas horinhas, uma horinha, é verdade, três horinhas. Né? Essa indústria deve ter florescido no. no, no muito, dessa... cara, muito assim. O, o número de videogames comprados, o número de jogos que a galera voltou a jogar e descobriu, os jogos casuais que uniram a galera nas, na, nos zooms da vida e na Twitch da vida, é, virou a experiência comunitária que o, que o cinema proveria, né? Foi o pulo do gato dos games nessa hora, porque não precisa é. reunir é, é, a, as pessoas juntas, né? E falando em games, Gordirro, algum você diria que foi melhor do que The Last of Us, parte 2? Ah, teve o, o God of War. No, o God of War é desse, é, é desse ano, porque é bizarro, né? Porque o ano é meio, meio um, meio outro, né? É, é, a temporada é tipo, tipo NFL também, né? Sim, sim. É, então Quem é, é que me explica de maneira resumida a treta do Cyberpunk 2077? Lançou. Ah, ah, eu explico, eu explico rapidamente. Foi um jogo que fizeram um marketing incrível para um produto horroroso. Você imagina, você imagina se a Coca-Cola, se a Coca-Cola tivesse gosto de dó. Não vou falar de produtos, porque, uhum. por exemplo, o Dolinho pode chegar lá na minha Twitch à vontade, entendeu? A Coca-Cola também. Não, não, bacana que o 3D, para falar mal de uma marca, conseguiu ofender outras duas. <risos> Não, mas não, no fim de ano. Caruso, Caruso, lançaram o jogo antes dele estar tá terminado. Mas uma galera comprou antes, pagou antes, não foi isso? Tipo, sim, fez porque uma eles falaram, sim, porque eles falaram que iam lançar o jogo em setembro, aí depois adiaram pra outubro, aí depois adiaram pra novembro. E isso com a pré-venda aberta, tá? E aí adiaram pra dezembro, e aí chegou no momento que a galera falou assim, meu irmão, se vocês não lançarem em dezembro, o pessoal vai é, é, cancelar fiscal, pra, a, a pré-compra. Né? Sacou? É. Vai dar merda. Não vai Mas, rolar. Caruso, calma aí, o nosso ouvinte costumeiro deve estar se questionando em casa. O Afonso 3D e o André Gordinho, que são mais da verve ali do, dos games, podem confirmar. Quantos jogos saem e tá cheio de bug, tá, tá todo zoado, justo, também parece justo. que não Só terminou. Só que esse tá há oito anos em desenvolvimento. <risos> Foi preparado, ele, todo ele pensado para... Ele tá desde pra... Cyberpunk 2071. <risos> isso, é, mais ou menos isso. <risos> Foi todo pensado para essa geração. Demorou tanto que a geração trocou. Não estamos mais no PS4 no P... e sim no PS5. E não consigo PS5. dizer em que série do Xbox está, porque não acompanho aqueles, aquelas denominações malucas porque eles não seguem um, dois, três, quatro, cinco, beleza. Mas o fato é, aí eles agora tiveram um trabalho redobrado, porque tem que lançar na antiga geração e tem que vender para nova. 
E também Mas aí eu vi muita gente falando que os gráficos estavam toscos, mas eu não sabia o que, que era não, As meme, línguas entraram que erradas, que tá? Assim, os idiomas entraram errados, tá? É, o jogo é curto. Um amigo meu já terminou a história principal. São 8 ou 9 horas de jogo. Para 200 reais, cara, o Assassin's Creed Valhalla que eu tô jogando, eu tô jogando a 160 horas. E eu tô com 60% do jogo. Caraca, feito. bicho. É realmente é uma proporção muito Mas diferente. Você pode jogar melhor também, pelo visto. Não, é, é, é justo. É justo. É porque a stream atrasa um pouco. Mas então, beleza. Vamos, vamos cortar pela metade? Porque 80, metade do tempo sou eu animando a galera. Ok, 80 horas. Eu tenho 80 horas por 200 pratas. É um pouco diferente de 8, 8 horas por 200 pratas, né? É, e o é. Assassin's Creed também foi lançado esse ano, né? Também. É uma boa base de comparação, porque... Oh, lançou dois, dois duas novos, semanas né? antes, cara. Lançou duas semanas é. antes. Sim. Cara, sim. Caramba, e é surreal, porque, assim, foi um, jogo, foi um jogo que, que, que anunciou é, o Ken Reeves como, como personagem, que anunciou o Ozob, que é um personagem lá do Nerdcast, que hypou a galera pra caramba. Entendeu? Nerdcast é um podcast super famoso pro nosso ouvinte costumeiro aí. Não é peraí, peraí. Aí esse, esse cara não tá, tá ouvindo o Geek é. Mix olhada, né? Ele, ele ah, eu, o cara não precisa ser nerd pra é, ouvir o Geek tá, Mix, tá André. ouvindo Geek o Geek Mix, O 3D joga metade desse programa pro, pra fanbase taxista ah. dele. <risos> Cara. Ele tá criando alguma alguma <risos> pergunta taxista aí, cara. Que eu não sei o que, que é. Ele tá no sindicato dos táxis, cara. Pô, não, assim. eu acho o quê, cara? 3D tem padaria, cervejaria, ponto de táxi. Olha Pô. só. Não, mas então. Seu é um investidor que deu certo. Mas olha só. Então, é, esse jogo ele teve um ele teve um hype enorme antes. E é, é igual filme, é igual filme que o nego cria hype e na hora na hora que a gente vai assistir é uma porcaria, entendeu? Não entrega aquilo. O jogo, você, o pessoal reclama que o boneco não mexe a boca, o pessoal reclama que é vai, vai botar a mão no bolso, a mão fica pro lado de fora, que tipo, que ah, tipo, ah. só coisas toscas. Que cara, se acontece em 2005, você releva porque é 2005. Mas estamos em 2020, já foi consertado há 15 anos atrás, entendeu? E não os caras estão fazendo, não pode ter hoje em dia. Tá é, ó, sendo sincero, a Ubisoft, minha querida Ubisoft, querida da galera aqui, tem o apelido de sacanagem de Bugsoft, e os jogos vêm bugadinhos. <risos> tá. é. Acontece, mas já é, da, já é da. Primeiro, da cultura, e segundo, o, é um jogo por ano, eles levam dois anos, dois anos e meio desenvolvendo e lançam. E aí, quando ele lança, por exemplo, eu fui fazer uma quest que eu tinha que pular alto. O personagem não parou mais de pular. O personagem foi até o céu, <risos> o céu virou um nada e, claro, bugou, né? Bugou, normal. Tá, volta a missão. Outro cara tinha que conversar com o maluco, o maluco não tava na cena. Errou, né? Errou a programação. Não apareceu o maluco que tinha que passar a nova missão pra mim. Essas coisas acontecem com produções de dois anos, de dois anos e... São pequenas coisas, mas o Cyberpunk tem todo esse histórico Cara, que o 3D não tem falou. Motivo. É, ele não tem Exato. motivo, ele não tinha motivo pra ser assim. O ele jogo foi... é curto, é. produzido há oito anos, prom... é prometido com uma segunda vinda de Cristo. E aí, cara? É, foi isso mesmo. Então, é, resumindo, contas, a solução... é um trabalho de escola, né? Basicamente. A solução é, um é mudar de... o nome de Cyberpunk 2077 pra Cyberpunk 2020, que aí resolve. É, olha aí. Eles podiam ter modificado o nome, que já resolvia bastante coisa. Cara, é impressionante. É um jogo... Foi o que o André Gordirro falou, cara. É um jogo curto, é um jogo pequeno. As pessoas... Cara, não tem ninguém satisfeito com o jogo. Quem tá satisfeito com o jogo, tá satisfeito porque não quer admitir que gastou 200 reais a fila. <risos> é. Caruso, o primeiro quer, estágio quer sentir, é negação. Quer sentir é, é a, Cyber a, Minion. A, a, a gota d'água? A Sony mandou retirar o jogo da sua plataforma de vendas. 
Eita! É, a, a, Sony, a Sony falou, esse jogo não vende mais. No, pra, esse jogo pra, não vende mais porque é um subproduto. Não entra na nossa plataforma porque a gente vai desagradar o, 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 o cliente Playstation. Cara, quando chega a nesse A Sony nível, que cara. já transmitiu o Essa Sony aí mesmo. <risos> Estamos de volta com o Geek Mix, infelizmente, para encerrar, não só o Geek Mix, ah. como encerrar o nosso Poxa, ano. Então vou ano. puxar um... Ah, então não é infelizmente não, cara. Tô muito feliz. Ah, é não, é verdade, né? É verdade, oh. é felizmente. Eu vou puxar um A em conjunto, eu quero que nós e o amigo ouvinte costumeiro faça junto com, comigo no 3, aquele Boa. A de tristeza, tá? Um, dois, três... Ah. Ah. Está acabando, galera. Eu gostaria aqui de deixar... O meu, o meu do, o, meus desejos de um 2021, que não vai ser muito difícil, mas que seja muito melhor que 2020, tá? Sim. Que a vacina chegue logo, pelo isso. amor de Deus, que a gente foque na vacina, que esse governo isso maluco aí. libere logo isso, pra que em julho a gente tenha nosso carnaval e que o nosso ano enfim comece. Porque no Brasil o ano só começa depois do carnaval. E o carnaval deve ser só em julho. Então a gente tá ferrado. Então, agosto, oh. no meu aniversário, teremos 2021, é isso. É, tipo isso. Boa. <risos> É, gente, eu, cara, eu pego tudo isso que o 3D falou e meus votos pra 2021, seja que em 2021 a gente possa se abraçar de novo. É verdade, cara. E derrubar o presidente! Ei, que? Oi, não, ninguém falou isso. Olha, eu quero um 2021 que eu possa chamar o Fernando Caruso aqui em casa pra ele montar os móveis, porque eu não posso chamar por conta do problema da aglomeração, ele não tá se vendo. Eu não quero abraço nenhum, eu quero reformar a casa e contar com a força hercúlea de Fernando Caruso. E, meus amigos, na pandemia 2021, vocês vão ver esse homem muito mudado no ano que Olha, vem, quando a gente pudesse encontrar. Te faço aqui uma promessa. Se eu tiver vacinado em março, eu vou na tua casa montar todos os móveis que você tiver pra montar. Olha aí, olha aí. Por favor. Olha aí. Olha, eu quero... Eu Pode quero cobrar. Pra 2021, que a gente consiga se encontrar novamente nos estúdios da Rádio Mix, olha voltar aí. com as nossas Tudo lives, a base de muita vacina. Eu não sei se alguém já pediu uma vacina legal também. É, sim. Não quer demais todo pedir. Mundo puder. E pedir vacina, vacina também. É, pedir vacina é legal também. Sim. Quem puder pedir vacina, pode pedir vacina aí também. E também não vamos esquecer de pedir vacina também. Vacina que... é ótimo, <risos> então, para 2021. O ano comece vacinado bem, é. tentando voltar aí pro, pro centro. Um ano com muita novo. vacinação e pouca vacilação. Olha, oh, que bonito, ah, hein? Só quero uma agulhada. Pão, que é Eu só Cadê? quero uma agulhada. E Cadê então, minha amigos? camiseta? Eu quero uma camiseta com esses dizeres. É, vai, sair, vai lançar o um bloco de carnaval em julho, olha só. Já pode sair <risos> direto com o seu bloco. Não vacila com a vacina. <risos> Não vacila com a vacina. Cara, é um nome ótimo, ótimo nome. Meus amigos, até 2021, um beijo no coração de vocês todos. Eu quero muito poder abraçar fisicamente vocês, mas a vacina vem aí. Um beijão. Amo vocês, amo vocês ouvintes também, amigos da bancada. E Aquele até o ano que vem. Até, até o ano que vem. Semana que vem, vem estamos de volta aí com novidades. Semana que vem, semana que vem, novidades. É verdade. Terça-feira. Sem spoiler, sem spoiler. Vem ver na terça-feira. Isso aí, galera. Um beijo. beijo. Aê, feliz ano novo! De volta terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix. Mix.